0: Жить но... стало страшнее.
1: Да, обычно это идеи преследования спецслужбами.
2: Давайте, пожалуйста, для наших слушателей, что такое нейроссия.
0: То есть
2: мы когда лечим такого человека, не убиваем ли мы эти несчастные множественные личности.
0: Это важно, это интересно, это надо обсуждать.
2: Вы сейчас не видите, но мы все активно смотрим на Петю в этот момент.
0: не так далеко, нечего бояться.
2: Ну все, Петя, платье дальше, да. Восемь! Это научно-популярный подкаст Все сложно, в котором я, Ксения Андрющенко.
0: И я, Петр Чигринский. Выходим на правильных людей с правильными вопросами, чтобы понять, что тут вообще творится. Ну, давайте, как обычные нормальные люди, которые встретились, скажем добрый вечер. А у нас сегодня в гостях Константин Иванович? Иванович, да.
2: Да, При... Добрый вечер. Сегодня с нами в гостях врач-психиатр Константин Иванович Ковалев. Большое спасибо, что согласились выделить время и поговорить с нами на тему современной психиатрии.
1: Константин Валерьевич. пожалуйста. Я рад осветить эту тему.
0: Расскажите, пожалуйста, о себе, чтобы зрители, слушатели могли представить себе, с кем, кого они сейчас слушают.
1: Я врач-психиатр, мне 26 лет. Работаю в центре Белтика.
2: Давайте сначала начнем с каких-то самых базовых вещей. Я предлагаю, что вообще делает психиатр? И чем он отличается от психолога, психотерапевта, коуча, консультанта по медитации, консультанта по личностному развитию и всех остальных людей.
1: Очень хороший вопрос, которого именно стоит начать эту беседу. Врач-психиатр – это именно в первую очередь врач. Это человек с медицинским образованием, с высшим медицинским образованием. При желании он ну, в качестве примера может переучиться на врача любой другой специальности. Для этого ему нужно будет пройти важную ступень именно постдипломного образования, которое есть у нас в медицине, которое является обязательной частью получения медицинской специальности – это ординатура. То есть два года, Допустим, и человек может переучиться на пластического хирурга, который был, ну, к примеру, терапевтом. Всего за два года. Всего за два года, да. Сейчас, конечно, хотят вести кое-какие изменения для хирургических специальностей, увеличить эти сроки от трех до пяти лет, но пока что все специальности идут сроком обучения в два года.
2: Так, а вот для наших слушателей, которые, может быть, далеки от этой сферы, чем тогда занимается психолог и психотерапевт?
1: Психотерапия интересная ситуация. В России психотерапевты и в европейских странах, ну и также в западных других странах в США, в Канаде, сильно отличаются по своему функционалу. У нас это врач, именно человек с медицинским образованием, который имеет специализацию по психиатрии, как основную специальность и дополнительную профпереподготовку по психотерапии. В принципе, в отдельных случаях он может быть только врачом-психотерапевтом, то есть иметь узкую психиатрическую специальность. То есть у нас человек, когда, допустим, получает специальность по психиатрии, ну, соответственно, проходит два года ординатуры, он за небольшой срок 4 месяца может пройти вот ту самую профпереподготовку, о которой я говорил, и получить специальность психотерапевта. Также есть такие субнаправления, как наркология и судебная психиатрия. При желании человек может выучиться отдельно в ординатуре по каждой из них. Вот. Возвращаясь к основной части вопроса, в Европе психотерапевт – это, ну скажем так, психолог. То есть этот человек не имеет базового медицинского образования. Его курс обучения длится примерно... 5, ну, везде в европейских странах эти сроки обучения могут задвигаться, где-то это может занимать 7 лет, но на выходе в дипломе он будет именно психотерапевтом, и у него не будет приставка врача.
0: А сколько базовое образование занимает лет?
1: У нас в России на данный момент минимум 8 лет, то есть это 6 лет на диплом где будет звучать фраза специалитет то есть специальность лечебное дело и два года ординатуры.
0: Ну, после восьми лет уже не страшно, что на классического хирурга стоит всего два года десять да, лет уже достаточно, уже не страшно.
1: И в этом плюс медицинского образования, что оно фундаментальное. То есть эти шесть лет они очень структурированы, и каждый год обучения, вплоть до курса, идет достаточно интенсивно, и на выходе ну, знаний, как правило, достаточно. И специальность, любая практически специальность несет огромное бремя ответственности, ну, поэтому и требования достаточно высокие к студентам на экзаменах. Надеюсь, хочется
0: надеяться. На овось редко
1: получается пройти.
2: Давайте какой-то более прикладной вопрос разберем, который меня конкретно волнует, возможно.
1: Твоих проблем. Без проблем.
2: Ну, не сразу, я думаю, может быть, где-то на минуту 30 а так можно было, да? За
0: бесплатно вот сразу о моих проблемах. проблемы.
2: У меня вот такой вопрос волнует. Когда обычный человек обычно обращается к психиатру? Все-таки у нас в России есть какой-то большой миф, стигматизация вокруг психиатрии, что туда обращаются только какие-то совершенно душевно больные люди, которым не помочь их заключать в какие-то невозможные смирительные учреждения. Я думаю, что, конечно, это уже не так. И вот когда обычный человек обращается к психиатру, в каких случаях?
1: Обычно к психиатру обращаются в случае, если человек уже пришел к психологу, потому что человеку проще прийти к психологу. Звучало важное слово – стимпотизация. Да, у нас в стране действительно… Есть такая ситуация, что если человек попал на прием к психиатру и об этом узнали его знакомые, ну, велика доля вероятности, что они могут не в лучшую сторону изменить о а нем свое мнение. Это, это, конечно, прискорбно, что у нас сейчас такое отношение, но даже в Москве на сегодняшний день это есть. В европейских странах ситуация с этим намного более благоприятная. Так вот, обращаются обычно после того, как совершают несколько визитов к психологу и понимают, что психолог выполнил свою часть не может до конца решить проблему, потому что проблема укоренилась достаточно глубоко, и нужна уже помощь медикаментозная, которую психолог оказать не в состоянии, потому что он не выписывает медикаменты. Этим занимается именно психиатр, либо психотерапевт. То есть люди, которые имеют высшее медицинское образование, и могут выписывать рецепты, имеют врачебную печать.
2: Вот, например, То есть, резюмируя,
1: а, обыч, обычно это либо депрессии, либо невротические расстройства, либо варианты пограничных расстройств личности. Это те заболевания, которые относятся у нас к так называемой малой психиатрии. Есть еще большая психиатрия. Классический пример группы заболеваний с большой психиатрией – это шизофрения. Есть различные клинические ну, варианты.
2: Раз вы, Константин Иванович, упомянули шизофрению, я думаю, настает самый важный момент. Сразу во все тяжкие. Люди. Да, в нашем подкасте узнать, наконец. Место, что же такое шизофрения? Это,
0: это важно, это интересно, это надо обсуждать. Вдруг мы в зоне риска.
1: Шизофрения – это преимущественно наследственное заболевание, хотя сейчас в научном мире появляется информация, что оно может иметь не только стопроцентную природу и вызываться различными инфекционными агентами, но классический... Да, да,
0: к то различными. Да, причинами? сейчас
1: есть исследование На эту тему Жить но стало страшнее Развивается она обычно в возрасте от 18 до 35 лет Протекать может совершенно по-разному а Наиболее частый признак это так называемый апатикоболический синдром. Сейчас объясню, что это такое. При развитии этой симптоматики человек перестает чем-то интересоваться, жить естественной социальной жизнью. У него разлаживаются абсолютно все сферы его деятельности. И что очень важно, в быту такой человек становится крайне дезадаптированным, дезорганизованным. Вплоть до полного отсутствия личной гигиены. То есть такой человек может целыми днями сидеть дома, вообще ничем не интересоваться, таскать э, всякий хлам, э, не принимать душ, но ну, вести максимально социальный образ жизни. При этом его интеллектуальные способности могут быть на среднем уровне или даже чуть выше.
0: А сам он понимает, что какие-то метаморфозы здесь ним происходят?
1: К сожалению, не всегда есть такая корреляция, что чем выше уровень интеллекта человека и чем выше его, скажем так, эмпатичность и желание общаться с окружающими людьми, тем лучше прогноз заболевания. Но обычно. Значит,
2: лучше прогноз заболевания. Оно, для, оно, для кого
1: лучше? оно для данного человека, но и в принципе для его окружения. Оно менее остро будет протекать, то есть более благоприятно для него и для его окружающих. Но часто такие люди плохо распознают эмоции и сами являются очень безэмоциональными людьми.
2: Это, это следствие, следствие да, это
1: следствие заболевания.
2: То есть получается, что если у кого-то начинается шизофрения он сам не в состоянии этого понять, часто.
1: Да, потому что там очень много может быть различных признаков, которые, соответственно, может выявить только специалист. Это либо психиатр, либо клинический психолог. И даже клинический психолог, который вплотную работает с данным заболеванием и понимает, как изменяется мышление при шизофрении, и который знает, на какие моменты в поведении человека его речи стоит обращать внимание, далеко не всегда может определить, наличия болезни и направляет как раз к основному специалиста психиатру, То который наиболее объективно. Правильно я понимаю, что при этом шизофреник может
2: функционировать нормально, например, на работе некоторое время еще остаточное?
1: Да, может, но зависит от формы и тяжести этого заболевания. Потому что если заболевание протекает э, с галлюцинациями, это галлюцинации обычно преимущественно слухового характера, они могут э, человеку давать э, различные э, приказы, э, деструктивные, вплоть до, попыток, было, да, вплоть до попыток суицида, и далеко нередко они действительно дают человеку а, такие приказания и
0: известна природа этих голосов то есть откуда возникают такие галлюцинации что их формирует это просто мысли которые а, обретают такую звуковую форму или да это что?
1: да ага. в, ну, в данном случае это особенность протекания данного заболевания при нем у человека ну если не вдаваться глубоко в биохимические подробности, возникает достаточно высокий уровень дофамина в височной области, и это вот как раз провоцирует появление голосов. И Дофамин – это биологически это... активное вещество, оно принимает участие в разных процессах, но в данном случае его избыток вот как раз таким образом пагубно влияет на организм, что возникает галлюцинации и Бред, причем бред может быть любой природы, обычно это идеи преследования спецслужбами, либо какие-то магические воздействия наподобие порча. Это наиболее распространенные фабулы бреда, и даже человек интеллектуально развитый, который имеет нормальные зрелые представления окружающей действительности, не может избавиться от данных форм бреда. И у него возникает навязчивая идея, что ну, либо его заколдовали, либо за ним охотятся спецслужбы. Когда пытаешься а, как-то этот бред раскрутить и объяснить человеку, что нет а, оснований для того, чтобы за ним охотились и преследовали его, ну, это дает очень сильное сопротивление с его стороны. И у него возникает просто догматическая установка, что «это есть и все».
0: Что даже если нет видимой
1: причины, он может согласиться с этим, сказать, что я не знаю почему, но это происходит. Это достаточно часто. Уже с
0: предрасположенностью.
1: Да. Но то, что я озвучил, бред и галлюцинации, не всегда бывает при шизофрении. Но бред встречается достаточно часто. Но опять же, бредовая фаба. В
0: повседневной жизни они могут столкнуться с такой проблемой.
1: Что. С какой проблемой конкретизируете?
0: Бред голоса, то есть избыток дофамина по какой-то нет, причине. Нет, нет. Не Это все следствие заболевания. Да.
2: Вот раз мы начали говорить про заболевания, давайте такой вопрос уточним. Диагнозы. Uh -huh. То есть вообще, как ставится в психиатрии диагноз? Насколько неточный в современной психиатрии? Насколько эффективно лечение при обнаружение правильной причины болезни или самой болезни. Или вообще Есть ли такие заболевания, которые успешно полностью излечиваются в современной психиатрии? Или это вопрос какой-то ремиссии?
1: Угу. А, диагноз ставится, опять же, путем наблюдения. К сожалению, психиатрия очень редко может путем лабораторной или инструментальной диагностики поставить диагноз. А есть ряд психических заболеваний, которые можно диагностировать таким путем. Обычные инфекционные заболевания, к примеру, тот же нейросифилис, ну, чуть ли не единственное заболевание, которое имеет в психиатрии инфекционную природу. Нейросифилис? Можно да.
2: рассказать? Давайте, пожалуйста, для наших что такое нейросифилис. Это
1: стадия развития сифилиса. Когда он уже... Да, одна из заключительных стадий, когда идет поражение головного мозга. И там, как правило, уже на данной стадии все печально.
0: Тут уже вопрос только облегчения идет, да? Ну да. Симптомов.
1: Это называется у нас медицине паллиативная помощь, uh -huh. когда заболевание вылечить нельзя, и можно как-то облегчить страдания человека. А чем
0: чревато, чем, как протекает эта фаза?
1: У человека грубо снижается качество его интеллектуальной деятельности, и могут возникать идеи величия, идеи особых способностей. В принципе, подобные идеи, не возникают также при определенной форме шизофрении, которая называется парафренным бредом. Но также это встречается и при нейросифилисе. Есть Я надеюсь, что смог раскрыть этот какие вопрос.
0: Какие-то признаки, такие, такие, несколько Есть. таких...
1: Думаю, ну, мы, мы еще ушли, мы немножко ушли а, в сторону. <с> <с> я, я хотел сказать, <с> что психиатрия она сильно отличается от других медицинских специальностей, ну, например, как кардиология или пульмонология, где можно просто посмотреть, допустим, анализы крови, уже увидеть именно по определенным показателям развития заболевания. Психиатрии это сделать нельзя. То есть, у человека есть какая-то бредовая идея который ему мешает жить, либо если у него развилась депрессия, инструментальным или лабораторным методом ее наличие не установить. И все, что у нас есть, это сознание психиатра, то есть конкретного специалиста, через которое он устанавливает наличие данного диагноза. И так практически с любым диагнозом психиатрии происходит.
2: Я знаю, вот недавно была пересмотрена МКБ, да, теперь да. мы используем МКБ 11, 11 редакции.
0: Поясните, пожалуйста, вот, например, для меня э, расшифруйте МКБ. Что это такое?
1: Это международный классификатор заболеваний. заболеваний. Да.
0: Так, и что изменилось?
2: И вот мне просто интересно, вот вы как врач-психиатр, когда к вам mm -hmm. приходит пациент, то есть если там в МКБ какой-то чек-лист, условно говоря. Или
1: это больше какой-то комплексный подход? МКБ – это, скорее, способ передачи информации между различными группами специалистов. Например, психиатрия, она может сильно отличаться в разных странах. Ну, не только психиатрия а и другие медицинские специальности. Но психиатрия, она имеет больше отличий. Для того, чтобы как-то между этими специалистами был контакт, сделали ряд статистических кодов. Uh, которые имеют определенные триггеры, по которым, ну, можно понять uh, друг друга специалистам. Uh
2: -huh. То есть это как такая книга заклинаний между магами различных орденов, когда они могут успешно кодировать и передавать информацию. для тех, кто играет ДНД, я думаю, они вместе с поняли. Так, давайте вернемся все-таки к вопросу с диагнозом. То есть если мы читаем какие-то классические романы, классическую литературу, Обычно на человека ставят клеймо, что вот он сумасшедший, отправляет его в сумасшедший дом, на этом все успешно заканчивается. Как вот в современной психиатрии все-таки происходит постановка диагноза?
1: Человек приходит обычно к психологу, свои проблемы психолог пытается максимально ему помочь, но не всегда он в состоянии справиться с ситуацией, это не связано с компетенцией психолога, даже очень компетентный психолог не всегда в состоянии решить проблему, потому что иногда она лежит в психиатрической плоскости. Если, например, мы имеем дело с депрессией средней степени тяжести, то психолог может облегчить состояние человека. Но до конца проблему он не решит. Каким
0: образом он может облегчить ситуацию? Не, име... не медикаментозно.
1: Часто депрессии имеют социальную природу, и их развитие связано с определенными установками человека, либо происходящими процессами социальными вокруг него. Психолог в состоянии в этой части ему помочь. То есть объяснить, как реагировать на жизненные ситуации, как правильно работать с окружением, менять отношение к определенным установкам, ну и сами установки тоже, так сказать, подредактировать.
2: Так интересно, вы сказали депрессии, то есть это какое-то... Я сообразился, что она одна, она вот одна есть. Когда и... Нет, это могут и быть
1: различные варианты этого заболевания. То, что я сказал, средней степени тяжелой депрессия, ну это опять же подразделение именно клиническое, насколько она глубокая, и этиология. И этиология ⁇ это именно причина развития этого заболевания, тоже может быть разной. Депрессия не всегда связана с какими-то социальными процессами вокруг человека, это может быть сбой на уровне работы организма, именно, так сказать, в гормональной его структуре. То есть у человека, может быть, внешне все благополучно, но почему-то у него возникают симптомы, свойственные этому заболеванию. И, как правило, это, конечно, больше социальные какие-то подоплеки, но не всегда.
2: Хорошо, так, значит, человек приходит сначала к психологу, и психолог его в случае необходимости дальше не
1: направляет не... к психиатру, да.
2: Так, И психиатр над ним дальше производит какие-то логические действия. Психиатр
1: беседует с данным человеком. Есть такая особенность, что психиатру нужно минимум, это самый минимум, полчаса для того, чтобы понять ситуацию человека. Вот как, допустим, терапевт анализирует, есть ли болезнь у человека или нет. Он задает ему вопросы по поводу жалоб. Он проводит так называемый физикальный осмотр. Это ускультация когда человека выслушивает с помощью фарнэдоскопа, перкуссия, пальпация. Пальпация — это, грубо говоря, ощуп... ощупывание. мы
2: оставим все эти слова внизу под описанием подкаста. Если вы хотите выучить много крутые слова для игры, в слова, пожалуйста, обращайтесь Чтобы к, к этому. Для девушек, выбор. молодых
0: людей. Да, пальпация. Да. Пальпация? пальпация
1: — это, это ощупывание человека. Ощупывание. Да. То есть, допустим, человеку могут давить рукой в определенную область живота, чтобы посмотреть, есть болевые ощущения или нет. И в зависимости от локализации специалист делает выводы о том, что это может быть. Ну, это в качестве примера. Также специалист-терапевт проводит инструментальные исследования. То есть, он а, может, допустим, направить человека на фиброгастроскопию. Это когда человеку вставляют зон в желудок да, и смотрят эндоскопическое исследование. Либо человека могут направить на лабораторные исследования. Ну, классический пример – это общий анализ крови. Просто посмотреть, есть ли какие-то отклонения от нормальных, так называемых, референсных значений. В психиатрии это сделать нельзя, поэтому приходится собирать максимально подробную информацию о жизни человека.
0: То есть анализы не применяются, то есть, физиологические какие-то показатели? А
1: могут применяться, вот как я говорил ранее, при отдельных единичных заболеваниях, вот таких как нейросифилис, но, ну или, опять же, при диагностике деменции, если это Альцгеймер, да, там как-то можно установить по МРТ, Наличие данного заболевания. То есть, если мы имеем дело с каким-то органическим телесным, так сказать, субстратом, но если это, допустим, депрессия, если это невроз, если это расстройство личности, то мы никак это не сможем посмотреть. Ни с помощью лабораторной, ни с помощью инструментальной диагностики, ни с помощью генетического исследования. А, те же они могут давать лишь какие-то косвенные характеристики. И да, при той же депрессии, например, мы можем увидеть повышенный уровень кортизола. Но этот анализ является избыточным, потому что специалисту достаточно пообщаться с пациентом, что, конечно, да, чтобы просто в процессе беседы увидеть это заболевание. Для этого далеко не всегда нужно сдавать анализ на кортизол. Так вот, беседа длится полчаса, чаще даже час, чтобы собрать всю информацию о жизни человека, начиная с самого его детства. То есть, это как проходили роды матери, наследственность человека, были ли люди с психическими расстройствами у него в роду, как он развивался в детстве, что ему нравилось. И вот у на протяжении матери. всех век жизни человека формируется вот эта картина, из которой специалист делает выводы о наличии или отсутствии расстройства предполагаемого.
0: Я не хочу показать, что это тема касается лично меня. Но роды матери имеют какое-то очень важное значение для психологического формирования человека.
1: А, да. Потому что они могут проходить на фоне гипоксии. И да, тогда будет... Да, там, да все верно. Там, повреждение мозга. головного мозга. И человек тогда определенным образом начинает себя вести. У него могут быть отставания в детстве в речевом и интеллектуальном развитии. Это, опять же, сказывается в том числе на его характере. Вся и... эта информация имеет диагностическую ценность. Еще важный момент у психиатрии, в отличие от других медицинских специальностей, есть такая особенность, что анамнез жизни и анамнез заболевания, анамнез – это история развития, они э, не разделяются, то есть это одно и то же. Жизнь человека вплетена в заболевания и наоборот. В других специальностях они отличаются и идут отдельной графой в истории болезни. В психиатрии анамнез заболевания уже включает анамнез жизни, а анамнеза жизни там нет.
2: А можно ли как-то преодолеть, например, то, что люди врут или не договаривают? То есть, все равно понятное дело, что мы приходим к специалисту за помощью, но часто может быть трудно как-то открыться сразу. То есть, есть какой-то набор инструментов у психиатра, который позволяет, может быть, не сразу в лоб спрашивать про родовые травмы или про там насилие условно пережитое, даже пусть вербальное? Или про детские какие-то травмы, а каким-то другим косвенным образом? Да,
1: конечно, можно, но это очень индивидуальные формулировки, это не набор каких-то штампов и шаблонов, и для каждой ситуации они будут свои. Поэтому при всем желании я сейчас не смогу перечислить их вот в таком базовом ключе. Ну, я мог бы, конечно, попробовать, но это будет определенный перечень, который далеко не факт, что подойдет для какой-то конкретной ситуации.
2: Понятно. Еще вот мы хотели такое мнение узнать, немного противоречивое. Есть вот такие подходы психотерапии, насколько я опять же поняла, где принципиально не ставится диагноз. То есть это гуманистический подход, экзистальная психология, когда считается, что человек рассматривается в совокупности всех его каких-то качеств, и диагноз он клеймит человека и ставит какую то равенство между ним и его болезнью. А в психиатрии современной, в других подходах, опять же, психотерапии, мы видим, наоборот, важность диагноза. То есть какая ваша позиция вот по этому вопросу? И позиция в современной психиатрии вообще?
1: Позиция современной психиатрии, что диагноз ставится, и диагноз человеку раскрывается, просто он подается определенным образом под конкретного человека, чтобы он мог свой диагноз принять. Позиция сокрытия диагноза, она достаточно деструктивна и токсична. И да, бывают ситуации, когда, допустим, человек видит все в определенном преломленном свете, ему не стоит сразу озвучивать его заболевание. Так или иначе, есть какие-то обходные маневры, можно ввести в курс дела родственников на определенном этапе человека подготовить к этой информации и уже озвучить ему о наличии диагноза.
2: Как пациенты воспринимают свой диагноз чаще всего?
1: Это зависит от того, какой конкретный диагноз. То есть реакция на депрессию, реакция на шизофрению может быть очень разной.
0: А какой самый тяжелый диагноз, ну, считай, для пациента? Шизофрения? Шизофрения, да. А почему тяжелый считается?
1: Потому что у человека изменяется стилистика мышления, он перестает объективно воспринимать окружающую действительность, и да, как ему, это... как правило, даже при определенной адекватной обратной связи от специалистов сложно свое мышление перестроить на нормальный лад. Я объясню, как это проявляется. Если вот в общем как-то пытаться описать картину, человек, как у нас говорят, фиксируется на лотальных признаках. То есть он уходит в какие-то малозначительные крайности, которые не имеют значимости вот в контексте диалога или в контексте какой-то жизненной ситуации. Детали, да? да, детали. И он на них фиксируется, он считает это основой. И так происходит постоянно. Глобально человек... это может проявляться, ну, опять же, в сфере вовлечений человека, что человек, допустим, ну коллекционирует а, какие-то странные вещи, а, и ему больше ничего в принципе неинтересно, либо, либо определенные я сорта растений. Ну, а, опять же, я скажу, что если человек занимается коллекционированием, это далеко не всегда, в большинстве процентов случаев это может быть вполне нормальным явлением, но вот в примере конкретно, Конкретного заболевания может быть коллекционирование вот какой-то экзотики.
2: Тогда хорошо, вот мы поняли примеры, что такое шизофрения, что такое множественное расстройство личности. Потому что сейчас, мне кажется, это очень популярная Достаточно
1: тема. модным стал да, этот диагноз. Да, то реально ли можно иметь романа себе... множественного да. Да, мы рекомендуем, кстати, всем. Люди, Я
2: рекомендую. что приходит, говорят,
0: кажется, у меня множественное расстройство личности.
2: Нет, ну реально ли вообще? Я это реально признается заболевание?
1: Сразу скажу, что это не шизофрения, как многие себе видят это заболевание. То есть, казалось бы, есть похожие вещи, определенные голоса в голове. Да, внешне это похоже на шизофрению, но это совершенно другое заболевание. Оно имеет природу расстройства личности. И обычно у человека при этом имеется истерическое расстройство личности. Это, скажем так, определенная структура, которая декомпенсируется. Вкратце, перейду на другую тему, есть у нас в психиатрии такое понятие, как акцентуация характера. Это определенные личностные черты, которые у человека присутствуют в норме, но они могут и не присутствовать. То есть Карл Ангард, который разработал эту концепцию, он считает, что 50% людей обладают акцентуациями. А вот истерическая личность это пример, да, это пример акцентуации характера. Вот я сейчас опишу такого человека. Эти люди, как правило, очень любят быть на публике, постоянно стремятся привлечь на себя внимание. Им важна. Эмоциональная насыщенность, не важен какой градус, положительный, отрицательный, но важны какие-то очень яркие эмоции. В своем мышлении они, как правило, поверхностные, потому что ну, не могут они долго, кропотливо изучать какой-то вопрос, но при этом считают себя достаточно экспертными во многих сферах жизни. Ну и такие люди любят провоцировать людей на скандалы, чтобы ну, получить определенный накал страстей, к которому они стремятся. Вы
2: сейчас не видите, но мы все активно смотрим на Петю в этот момент.
1: Да? Да, потому, потому что Петя
2: как-то загадочно улыбается при перечислении этих признаков. Так, хорошо, вот есть, значит, это акцент... Ак, акцентуация, акцентуация характера. Акцентуация личности, личностных свойств. Или как это правильно говорить? Да,
1: и вот на примере истерического расстройства личности возникает подобное заболевание.
2: То есть, действительно ли, условно говоря, в человеке…
1: То есть, человек, я прошу прощения, что перебиваю, он разделяет свое мышление на несколько частей, иногда этот процесс происходит неосознанно, это может быть связано с какой-то психотравмой достаточно глубокой, которая была нанесена в детстве этому человеку, и эти мысли обособляются и формируют вот таким образом субличность.
2: Угу. Эти субличности, они могут функционировать отдельно друг от друга? И у них да. Какая-то главная личность, которая ими руководит.
1: Да, они могут говоря. условно функционировать отдельно друг от друга, но так или иначе они будут знать о существовании друг друга, и какой-то координационный центр все равно будет. Но координация может отличаться, она может быть хорошей, она может быть не очень хорошей.
2: Тогда у меня такой вопрос, который меня очень интересует, как мы выбираем, какую личность лечить. То есть какую личность мы стремимся оставить, если они уже там все вот эти субличности развелись со своими индивидуальными особенностями. То есть, мы, а... когда лечим такого человека, не убиваем ли мы эти несчастные множественные личности. Нет, нет, мы их
1: собираем в одну целостную личность, которая была изначально. Мы их устраняем. Мы их не устраиваем. Просто разделы
0: убираются, как бы, да? Да.
2: Интегрируем. Да интегрируем, То есть у человека появляется более комплексное представление о самом себе, эго. Его. Это
1: могут быть определенные эмоциональные состояния, которые человек фиксирует, навязывает на них определенный образ мышления и переключается между ними. Все это собирается в кучу, эти искусственные грани стираются, и на свет появляется нормальная целостная личность.
0: Как рано начинает проявляться этот недуг, множественное расстройство?
1: Ну, корректнее его будет назвать диссоциативным расстройством личности, но это не суть важная. А проявлять оно себя может в любом абсолютном возрасте, начиная от детства до какого-то позднего возраста, но все-таки чаще, до 35-40 лет. Время еще есть, да?
2: Хорошо, вот мы поговорили про шизофрению, поговорили про диссоциативное расстройство личности, Теперь я предлагаю вкратце хотя бы обсудить биполярное расстройство личности, потому что многие звезды, тот же, например, Стивен Фрай сделал камин, что он всю жизнь живет с биполярным расстройством личности, бар один, бар два, в чем <связано> разница, мы все хотим знать.
1: Биполярное <связано> расстройство личности – это заболевание, которое имеет наследственную природу, обычно при нем человек переходит из депрессивное состояние, так называемое маниакальное. Здесь слово «маниакальное» имеет не ту коннотацию, которую воспринимают многие люди, что это связано с маньяком, который кого-то убивает. Нет. Здесь мания имеет другой смысл. Это подъем настроения, это охваченность идеями, благодушие, активность. Такие люди могут долгое время не спать, постоянно что-то делать, Казалось бы, классное состояние, почему бы в нем не жить? Можно таким людям позавидовать. Нет, есть очень серьезный минус. Данным людям тяжело сконцентрироваться на чем-то. К сожалению, выхлопы КПД от их деятельности намного ниже нормы, несмотря на то, что они свежи, бодры и полны идей. Так вот, биполярное расстройство личности, оно включает в себя перемену этих фаз, Биполярное расстройство первого и второго типа – это, ну, скажем так, подразделение, которое связано с длительностью этих фаз. При биполярном расстройстве первого типа фазы примерно одинаковые. При биполярном расстройстве второго типа длительность депрессивной фазы намного дольше длительности маниакальной фазы. Угу. То есть 3-4 раза дольше длится депрессивная фаза.
2: Бар – это не расстройство личности. Это да? не
1: расстройство личности.
2: Это... Вообще получается, на самом деле, все в психиатрии, ну не все это сейчас так громко сказал, многое в психиатрии сводится к тому, если это не какие-то совсем серьезные заболевания, то насколько что-то мешает качеству жизни человека и его окружающих, и как он сам может успешно с этим справляться или нет. То есть получается критерий такой, да, что если я, у меня небольшая паранойя, но при этом я могу, в принципе, адекватно себя вести, осознаю этот факт, то, видимо, для меня надежда еще не потеряна.
0: А откуда ты в... что-то можешь адекватно вести?
2: <связь> вот, вот это да, другой вопрос, что если у меня паранойя, возможно, я... Как понять, что
0: пора уже обращаться?
2: Да, <связь> <в специалии? связь> <связь> как, как, как понять? Обычно, Нет, в самом деле, серьезно просто... Родные тебе направляют. <связь> <связь> просто... Есть ли какой-то чек-лист, который вот человек может понять, что вот ему уже пора как бы обратиться за психиатрической помощью?
1: Обычно это обратная связь от близкого окружения этого человека. Оно может замечать а, да, что-то -что -что неладное, и пытаться человека вернуть его в естественное состояние, человек может при этом упорствовать. Если это происходит уже длительно, обычно, если мы говорим, к примеру, о депрессии, это срок от двух недель более, и более человек к норме не приходит, несмотря на то, что родственники всячески пытаются его близкие ему помочь, то в данном случае человека направляет уже к психологу, или он сам обращается к психологу и там начинается процесс диагностики специалистами.
2: Да, о чем мы что. Теперь давайте к практическим вопросам перейдем. Я предлагаю.
1: Практически. Да,
2: мне вот интересно, используются ли смирительные рубашки? Если у нас до сих пор используются смирительные рубашки то выглядят они как-то по-другому, чем те, которых мы видим в фильмах. 60.
1: Зависит от геолокации У нас в стране прямого запрета На ношение смирительных рубашек нет Но повсеместно используются вязки Когда человека привязывают Фиксируют кровати Различным способом Это либо хлопчатобумажные изделия которому фиксируют И не дают ему возможность ну, соответственно, Перемещаться Либо использование определенных ремней
2: это делается так, да, когда человек либо опасен сам для себя, либо для окружающих,
1: Для, для окружающих. Но ну, обычно это делается уже в стационарных лечебных условиях, когда человек помещен в психиатрическую больницу, и если он всячески активно сопротивляется процессу лечения, то его могут таким образом зафиксировать.
2: Я думаю, вопрос, который многих интересует, это если я обращусь к психиатру, могут ли меня, несмотря на мое сопротивление, упечь?
0: Формулировка, все, пошел к дну сразу. Да.
2: Могут ли меня, так все засмеялись, могут, ли... могут ли меня против моей воли госпитализировать в психиатрическую больницу?
1: Хороший вопрос, очень многие люди себе его задают перед тем, как пойти к психиатру, и нередко это будет причиной, по которой они к нам не идут. Отвечаю. У нас есть отдельное законодательство, которое регулирует эту сферу. Есть такой закон о гарантии прав граждан при оказании психиатрической помощи. И в нем есть 29-я статья. В этой статье отражены пункты, по которым человека могут госпитализировать недобровольном порядке. Там три пункта. Первый пункт, он связан с возможностью нанести ущерб физически себе либо окружающим. Это наиболее частый пункт, по которому человека могут недобровольно поместить в психиатрическую клинику. Второй пункт, если человек оказывается в состоянии, при котором он полностью дезориентирован, он не может добраться до дома, и, ну, это состояние, оно впоследствии может вызвать определенную опасность. Яркий пример – это пожилые люди при деменции, которые забывают, где они живут, и просто теряются в городе. Это состояние, при котором тоже человека госпитализируют в психиатрическую клинику. Третий пункт он является, так сказать, дополнением первого пункта. Ну, я сразу приведу пример. Человек голый бежит по улице. По первому пункту мы его госпитализировать не можем. То есть он не создает прямой угрозы себе или окружающим. Но это крайне экстравагантный поступок, на фоне которого человек впоследствии может попасть в какую-то ситуацию, которая сопряжена с первым пунктом. Ну, есть, like соответственно, вреду себе или его окружению. То есть, это дополнение, по которому человека могут упечь психиатрическую больницу. То есть, он, ну, скажем так, наиболее гибкий. Но, так или иначе, несмотря на то, что он гибкий и граница у третьего пункта условная, часто он идет... Подожди, я пропустил
0: третий а. пункт. <пл <пл <пл> 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 <yaş> я помню первый. Повторим. Тр
1: третий пункт, если поведение человека а, создает а, риск для, а, в дальнейшем создает риск для его жизни, либо для жизни окружения. А, а, есть то
0: есть, риск. первый, это если ты создаешь угрозу окружения, второй, если да. ты себе а, себе дезориентирован, я а, я я. а третий, если, ты, если есть
1: последствия, а, да, да впоследствии признаки, да впоследствии может возникнуть. Да. Понятно. Ну, есть, в первом пример. случае ты
2: приходишь и говоришь, я сейчас себя убью. Кому
0: приходишь, говоришь?
2: Говоришь психиатру, что психиатру, ты психиатру. сейчас, видимо, себя убьешь.
0: Вот а. когда убьете, тогда и приходите.
2: И тогда, видимо, тебя имеют право забрать, условно говоря. Ага. Но опять же, я думаю, что возможно люди, которые хотят себя лишить себя жизни, уже дошли до психиатра, возможно, добровольно согласятся на какую-то помощь. Опять же, я не знаю.
0: Мне так показалось, как будто такие-то
2: очень
0: абстрактные формулировки. То есть, если захотеть, то можно что-нибудь и защитить. Итак,
2: возвращаемся к нашей основной теме беседы какая была у нас основная тема беседы. Ну, мы обсудили... Э -э -э. Собственно говоря, как, по
0: каким основаниям могут? Это хочется
1: сказать, мы уже закрыли, Очень много специалистов участвуют в этой цепочке недобровольной госпитализации. Вначале приезжает врач скорой помощи, который оценивает, нужен человек госпитализировать или нет. Если он считает, что признаки 29 статьи есть, он все это оформляет в письменном виде, он привозит человека в психиатрическую больницу, врач приемного покоя смотрит, опять же, своим взглядом, есть ли эти признаки. Если он считает, что есть, он, опять же, документально это отражает. Уже человек помещается в психиатрическую больницу. Дальше его осматривают заведующие отделением а остальные психиатры, которые тоже смотрят, есть ли данные признаки. Если они считают, что есть, уже последствия человека предлагают либо оформить это в добровольном порядке и подписать, соответственно, его желание госпитализироваться. Либо, если человек отказывается, то вызывает судью, который приезжает в определенный день, проводит осмотр, выслушивает и ознакомляется, выслушивает психиатров, ознакомляется с документами и выносит свой вердикт.
0: Угу. То есть
1: так выглядит процедура. Миша
0: Столполевича. Потому что я думаю, что это все один человек заключает и говорит, так, ты псих.
1: Нередко человек. бывают ситуации, когда врач приемного покоя разворачивает врача со скорой и говорит, что здесь нет признаков по 29 статье, и человека нужно отпустить.
2: Насколько вообще вот негуманно обращаться с людьми с психическими заболеваниями в современных больницах? Это какие-то действительно ужасы прямо из кино, когда их Плютцов, везут вот на этот... Вот, Электро, как это называется? Выходит... терапия. Да, то есть, действительно ли это все так? Или какой-то прогресс есть в этом Нет, а, к, к,
1: к счастью, лоботомию у нас в середине это прошлого века не отменить. делают. А, к счастью, в нашей стране, как правило, в большинстве мест с человеком обращаются достаточно хорошо и нет причин для беспокойства, что его будут содержать в достаточно жестких условиях. Да, медицинский персонал иногда может быть грубоват. Да, обстановка там бывает эмоционально тяжелой, но не более того.
2: А вот, грубо говоря, все эти разные люди с разными заболеваниями в психиатрической больнице, они как-то есть какой-то триаж вообще? То есть, грубо говоря, как-то классифицируют больных и разделяют, грубо говоря, людей от шизофрении, от людей с диссоциативным расстройством, от, может быть, возможно, там, убийцей. В
1: отдельных палатах держать. или как, Я
2: даже не представляю. Ну, мне кажется, в отдельных палатах, да, или каких-то отдельных, может быть, комплексах. И, или они все вместе там?
1: В большинстве ситуаций они все вместе находятся. Аминница опытом.
0: Да, ты закрыл свои гештальты, изучила свои вопросы.
2: Да, я изучила свои вопросы. Мне
0: неловко, но я спрошу, существует ли грань? Я не ходил никогда ни к какому специалисту, разве что к психологу в школе, чтобы, я не помню зачем, но это были групповые занятия, где нас учили различным методикам улучшения памяти. Существует ли какая-то грань между психологией и, простите, сексологией? Это разные поля, это какие специалисты этим занимаются и приходят ли с этими проблемами. Например, к
1: вам. Сексолог – это врач, это человек. То с есть, медицинским образованием. Врач. Да, это врач. Ну, Когда это не я...
0: порнозвезды, так да, сказать, Я просто у него такие представления. Хорошо, это врач.
1: Это человек, который имеет пройденную ординатуру по психиатрии, и помимо наркологии, судебной психиатрии и психотерапии, о которых я говорил раньше, может получить профпереподготовку по сексологии. То есть, это такая же медицинская специальность, как и остальные направления.
2: Петя, у тебя есть это все шансы. Есть все шансы. 10 лет, и ты сексолог. Не <свят> 10,
1: с половиной.
0: с половиной. Хорошо. Я только признаюсь, был сегодня на работе, отмечал конец рабочей недели. Коллеги зачем-то достали несколько бутылочек что, что там поискалось-то? Это был сида. вот, и обсуждали много, но в том числе э, затронулась тема с психиатрией и кто-то очень так поделился своим мнением, что э, в психиатры идут люди, у которых у самих проблемы, они хотят таким образом их э, решить, вот. Возможно, вы поделитесь своим <смех> не то что опытом, но может быть и с сексологами также. Я не хочу таким быть.
1: Действительно, бывают иногда ситуации, когда человек выбирает специальность, чтобы решить какую-то свою проблему, но это скорее исключение. В большинстве своем туда идут здоровые специалисты. Опять же, часто возникает вопрос: что здоровый человек может впоследствии разрушить свою психику со временем, работая в данной специальности.
0: Это интересно. А, То есть, профессиональная деформация происходит? Да,
1: профессиональная деформация. Но, опять же, отвечу на этот вопрос, что часто человек как имел здоровую психику, так и дальше продолжает с ней жить. Какие-то изменения в его личности могут происходить, но совершенно незначительные. И это больше определенная внешняя стилистика общения, скорее. То есть, некий антураж. Как это
0: проявляется? И уход ли друзья после этого?
1: Ну, проявляться это Может по-разному Друзья Обычно не уходят Ну Специфический юмор ну, Который за, может Запишись
2: метика. ко мне на прием У всех Специфический юмор Иногда
1: кажется. может появляться Некоторая доля циничности Иногда это может быть Определенная манерность поведения специалиста. Ну, если говорить о психиатрах, основные случаи я перечислил.
2: А психиатры проходят супервизию?
1: А, да, да, безусловно, потому что важно оставлять работу у себя на работе. И, ну, при всей эмпатичности в ситуации все-таки отдыхать от своей специальности и периодически разгружаться.
2: Давайте поясним для наших слушателей, что такое супервизия.
0: Для меня хотелось бы
2: поясните. Ну и для Пети. А что выслушать. такое супервизия? Ну, супервизия, в
1: принципе, есть в любой специальности, когда вышестоящее начальство разбирает отдельные клинические случаи, даже если у специалиста все хорошо и идеально, Просто собираются пул врачей конкретной специальности, в данном случае психиатры, и своим заведующим разбирают определенные сложные клинические случаи, угу. то есть каких-то пациентов.
2: А вообще, насколько сложно бывает вот в моменте находиться с какими-то тяжелыми пациентами, ведь, я так понимаю, часть работы и психотерапевта, и психиатра заключается в каком-то возможном контейнировании даже эмоций. Если они у человека ну, он не может сам это сделать, он пришел в таком состоянии уже разрушенном. Насколько сложно это? Или этому как-то учат, есть какой-то специальный, как супергероев готовят, или там суперагентов, так и психиатров готовят.
1: Как не брать на себя проблемы человека, как в них, как кажется, параллельно это... включаясь, правильно дистанцироваться, чтобы да. они не приносили какой ущерб для личности специалиста. — Обычно это приходит с опытом, с возрастом, и часто на ранних этапах работы человек действительно с этими проблемами уходит. Это может как-то отразиться на его личности. Но, опять же, при помощи коллег удается себя разгрузить и оставить работу на работе.
0: А — Что такое при помощи коллег? Как они помогают?
1: Часто ситуации обсуждаются, и какие-то моменты, которые, например, пациент передал своему специалисту, которые затронули его специалиста струны души, могут проговариваться с своими коллегами, и человек с этим переносом, соответственно, работает и устраняет этот дефект.
0: Бывает, что вы проходите... Курсу у своего коллеги после работы.
1: Это не является обязательной частью работы, но в принципе это нередкое явление, и я считаю, из профилактических соображений это можно делать.
0: То есть это реально работает, когда ты да? знаешь систему структуру чужого мышления, и на тебя эти же приемы тоже способны
1: тебе помочь. Да. Все верно.
0: Замечательно боятся что эти люди беспомощны удается ли повседневной жизни скрывать от близких от знакомых малознакомых людей что вы обладаете таким набором специфических умений способностью замечать какие-то какие-то алгоритмы мышления, и ну, смотреть на человека как на пациента. Надеюсь, Я думаю, не происходит. на всех Я... людей смотрят как на пациента. Я надеюсь.
1: У меня сразу вопрос, а зачем наличие от данных способностей от близких людей скрывать? Что в них плохого?
0: Иногда может показаться, как будто человек какой-то прием против тебя использует. Значит, не против тебя, а как будто он не просто с тобой налегке общается, а как будто вот он куда-то к тебе лезет. Но...
1: Ну, это вот зависит пошел. от личности данного человека. Ладно,
0: знакомая у меня, просто которая начиталась книжек по психологии, и что они не поговорили, да, она. Я, что Нет, это не ты. Все, она вот сворачивала, вот, вот начинала какие-то такие наводящие вопросы задавать, и такое о, понятно, меня анализируют.
1: Ну, если человек этически корректен, а его намерения доброжелательные, то. Этого опасность. не заметить, да? Опасаться ничего не стоит.
2: Не, а вообще действительно, можно ли, даже если переформулировать вот Петю сейчас, можно ли как-то разграничить восприятие людей как пациентов и как не пациентов? Вот мне вот это интересует.
1: Ну, разумеется, что когда человек работает, он смотрит на своего визави как на предполагаемого пациента, потому что он приходит к нему в роли пациента, но в обычной жизни все-таки мы ведем диалог с живым человеком, который не рассказывает о своих проблемах, а даже если рассказывает о своих проблемах, у него может быть, в принципе, условно все в порядке. И большинство наших специалистов не занимаются так называемой гипердиагностикой и не пытаются найти какую-то психопатологию и повесить на здоровый человек ярлык. Да, какие-то отдельные проблемы могут замечаться, но при этом личность человека воспринимается абсолютно адекватно.
2: А вот если у меня близкий человек, у него какое-то заболевание психиатрическое, как мне максимально корректно рядом с ним себя вести?
1: Зависит от заболевания. Шаблонно расписать, к сожалению, эту ситуацию не получится, потому что от конкретного диагноза зависит тактика взаимодействия с этим человеком
2: тогда, получается, тактика лечения она включается в членов семьи, да? То есть, да, психиатр да. вызывает, ну, или проводится какая-то беседа, в которой Да,
1: психообразовательная беседа с родственниками, где Другого родственникам... Бывает. Да, бывает групповая терапия, а психообразование – это немного другое, это когда родственникам объясняют природу данного заболевания, как правильно реагировать на определенные ситуации, как данному человеку максимально помочь при конкретном его заболевании, потому что ну, опять же, природа депрессии, природа шизофрении очень сильно отличается, и абсолютно по-разному нужно себя вести при развитии одного и другого заболевания.
2: Если вот какие-то итоги нашего выпуска, то что бы вы хотели, чтобы наши слушатели запомнили?
0: А у меня еще один вопрос. А как искать специалиста? Окей, вот, мы да. пришли к мысли, что… И это не страшно, что современная психотерапия – это психиатрия. психиатрия. Это не когда тебя сразу заматывают и увозят куда-то поту, Тулу, хотя думают ту, не так далеко, нечего бояться. А Как найти специалиста?
1: Если человек работает в госучреждении, у него есть определенные стандарты, по которым он лечит э, пациентов, и от отсебятиной и своевольщиной он заниматься не может. Он, конечно, может пробовать это делать, но так или иначе есть вышестоящее начальство, которое проверяет все схемы лечения и контролирует, чтобы все соответствовало определенным стандартам. И в данном случае с таким человеком можно взаимодействовать и можно идти к нему на прием. То есть, к счастью, качество медицинского образования у нас неплохое, и специалисты после выпуска из высших учебных заведений имеют достаточный уровень компетенции, чтобы в своей специальности работать. Поэтому работа в госучреждениях является одним из основных критериев проверки надежности данного человека, То есть, если он будет грубо говоря, лечить травмами, отказываться от классических схем лечения, такой человек просто не сможет работать в государственной больнице. Если мы имеем дело с частной медициной, здесь нужно обращать внимание, насколько человек работает в классической научной парадигме, ссылается ли он на какие-то научные статьи. Опять же, оценивается... Взаимодействие данного человека с его а, коллегами по как профессии. Это, а,
0: обычному человеку вот мне как то понять, ссылается он или не ссылается?
1: Ну, если вы видите, что человек пишет, а, ну, я немножко утрирую ситуацию, что нужно идти каким-то гадалкам, использовать гомеопатию и лечиться травами, душевных расстройств, а то вот, вы, кстати, эти пункты, по которым гомеопатии. его нужно отсеять.
0: А насколько вообще важно... Не э работать э с ним. Личный контакт отношения с психиатром, то есть, когда мы идем к кардиологу, например, его личные качества нас не интересуют.
1: Очень важно, особенно если мы говорим о психотерапевте, потому что контакт врача и пациента играет в лечении ключевую роль. И врач должен найти правильный подход к беседе с пациентом и расположить к себе. Либо качество лечения может значительно ухудшиться
0: но меня, например, останавливает, точнее, не останавливает, но пугает момент, что прежде, чем найти своего специалиста, своего, так сказать, надо пройти там два-три, там как говорили знакомые, походить, вот там, поискать своего, и только тогда ты найдешь своего специалиста, он поможет тебе решить проблему. Есть ли какие-то простые алгоритмы, как ускорить этот процесс?
1: Дело в том, что прогресс в лечении психических заболеваний, он очень длительный. И мы не можем в считанные дни, даже в считанные недели вылечить человека с психическим недугом, какой бы мы недуг не рассматривали. Если речь идет о шизофрении, это заболевание лечится годами, человек на протяжении всей своей жизни пьет терапию, и при этом может иметь определенную декомпенсацию и быть несоциализированным. Если мы говорим о более мягких заболеваниях, таких как депрессия, в качестве примера курс медикаментозного лечения депрессии рассчитан минимум на полгода. Это минимум полгода регулярного приема антидепрессанта. Причем средний срок может занимать ну, год-полтора. И в данном случае мы не можем как-то быстро отследить динамику, но при этом, да, еще как-то важно в данных условиях понять, есть прогресс или нет, есть благо родственники, которые как-то могут дать обратную связь, и по своему окружению можно посмотреть, все-таки есть эта положительная динамика или нет. Да, она будет не очень быстрой, но она будет, и в течение того же месяца, может, максимум пары месяцев при лечении депрессии, невротических расстройств, динамика будет. 99%. И если родственникам объяснить, как правильно получать обратную связь, и все они поголовно говорят, что при работе специалистом ситуация улучшается, значит, с ним нужно продолжать работать. Ну и опять же, этот специалист приятен, потому что в данном случае психиатр, психотерапевт должен быть приятен и не должен вызывать дискомфорт в процессе работы. Даже если он имеет очень хорошую компетенцию, но вызывает эмоциональное отторжение, стоит искать другого специалиста.
0: Я хочу последний затронуть вопрос, который я спрашивал, можно ли его задать, касательно возраста специалиста, потому что, так или иначе, мы все равно у нас есть какие-то ассоциативные связи, мы связываем возраст с уровнем компетенции человека. Вам, Константин, двадцать шесть лет, как подозревают ли об этом пациенты, и если да, то как они к этому относятся, и что вы непосредственно, как вы к этому сами относитесь, что вы для этого делаете?
1: Ну, дело в том, что специальность медицинская у нас сертифицируется, и человек, который называет себя психиатром, обязан иметь высшее медицинское образование и пройденную ординатуру по специальности психиатрия. А это уже 8 лет образования, и у данного человека есть определенный базис. Это является некой гарантией того, что он компетентен работать в своей сфере, и процедура сдачи экзаменов, как в процессе обучения в ВУЗе, так в процессе обучения в ординатуре достаточно энергии и труда затратим, поэтому на выходе мы получаем компетентного специалиста, с которым можно работать.
0: Как в жизни помогает такой набор
1: компетенций да. помогает понять какой человек перед тобой сидит что он от тебя хочет если он рассказывает о своей жизни это дает возможность более быстро понять какие у него интересы, привычки, взгляды. Это достаточно полезно для жизни. Это является определенной страховкой и защитой от неблагоприятных последствий, когда человека вовлекают в какие-то мошеннические схемы, пытаются деструктивным образом использовать. Это помогает избежать А были какие-то какие жизненные
0: ситуации, когда вот, вот, если бы не образование, то все было бы уже сектой или что-то... К, этой к
1: счастью, нет, даже когда я не имел эту специальность, я не столь авантюрный человек, чтобы пускаться в какие-то непонятные предприятия.
0: А в Эльдорадо помогает как-то от консультантов отбиваться?
1: Ну, да, это помогает выстроить качественным образом коммуникацию так, чтобы прийти к выгодному, скажем так, для себя результату. То есть, либо развить желательную коммуникацию, либо оборвать нежелательную. Более качественную. Не образом. могу
0: не спросить, помогает ли это знакомиться с девушками?
1: это помогает а, всех жизненных сферах, а, так как общение с девушками, это является общением и мы имеем дело с оценкой работы с личностью человека это дает возможность понять, что это за человек и также подать себя лучшим образом
2: ну все, Питя, твоя судьба решила
0: 8 лет придется пройти а
2: потом еще два года ординатуры и ты сексолог
0: Боже, наконец-то я знаю свою дорогу
2: И можешь Хорошо. решать свои проблемы сам Даже специалист не понадобится
0: Самолечение, да? Как оно практикуется? Это мы узнаем в
2: следующем выпуске Когда ты получишь свое медицинское образование
0: Через 8 лет подкасту уже никто слушать не будет Я боюсь Хорошо
2: Давайте подведем какие-то итоги во-первых, давайте назовем три факта, которые нам точно стоит запомнить из сегодняшнего выпуска научных, желательно. И, может быть, вы порекомендуете нашим слушателям какой-то фильм или книгу или сериал, что-то, что вам самому нравится и как-то связано с психиатрией, с психологией, с психическим здоровьем.
1: О каких трех фактах идет речь, потому что. Ты много
0: для тебя три факта важные, что стали
2: для меня, прежде всего, стало важным, что есть ä, правовые основания, по легче стало по которым меня могут забрать в психиатрическую больницу, и они довольно четко прописаны, и в этом во всем процессе не участвует только один человек. Но если говорить серьезно, то мне нравится интеллектуальная идея о том, что все больше и больше вырабатывается процедуры постановки диагноза, что от диагноза качественно зависит возможность лечения заболевания, и же, что Константин упомянул, что сами психиатры настроены на дестигматизацию восприятий заболеваний в обществе. Это три факта, которые запомнились мне, а тебе, Пете.
0: Первый факт, мне тоже стало гораздо легче жить от мысли, что ни один человек участвует в цепочке установления диагноза. Во-вторых, мне стало легче от той информации, что это 8 лет обучения, вот прям вообще полегчало, я это думал. Действительно, думаю, что гораздо проще это происходит. В-третьих, я понял, что возможно. Я тут хотел сказать, обязательно на следующей неделе запишусь и пройду курс лечения, но это не точно, во-первых. А, ну, я понял, что мне стало легче, мне просто, просто легче жить мне, стал, мне да? стало легче относиться к этому направлению, что а, сам того не знаю, у меня оказывается тоже были какие-то страхи предрассудки и сейчас они во многом развелись. А, надеюсь, у слушателей тоже произошел такой момент.
2: И мы какие-то научные знания кажется, наконец услышали. Кажется, чуть-чуть к науке, да, и... они а просто. Они а просто. Это паблики ВКонтакте.
0: Вот. А, прям вот, прям, прям, можно уже прощаться, я считаю.
2: Подождите, книга, рекомендация. Книга. книга фильм, сериал, песня, танец, визуальное искусство. Надо ли, мне
0: кажется, надо пояснить, точнее, я бы для себя попросил книгу, которую, вот, не имея 8 лет образования, я бы мог тоже почитать. То есть, не узко узкоспециализированные, а что-то такого общего направления?
1: Я скорее посоветую ходить в различные лектории, где освещается тема как раз людьми с соответствующей компетенцией данной проблематики. Потому что ну, очень много информации, которую нужно знать. И
0: а в сериале или фи фильме... ресурсы, какие-то информационные?
2: Я думаю, как ресурсы
1: для кого? Ресурсы. Но обычно эти ресурсы все-таки рассчитаны на людей с образованием, и там есть определенный ценс по знаниям. Да, человек может посмотреть, почитать все термины, как-то погрузиться в них, погуглить, но это будет лишь малая часть того, что ему нужно знать, чтобы собрать общую картину и как-то сориентироваться в этих диалогах. Поэтому ну, я бы советовал не, не тратить на это время. И а есть какие-то сериалы что -то более о психиатрии?
0: А то я хотел спросить, а как а, которые, которые бы
1: объективно раскрыли все нюансы данной специальности, ну, я на, на этот вопрос отвечу словом «нет». Таких сериалов ну, лично я, по крайней мере, не встречал. Да, есть различные сериалы, в которых упоминаются разные аспекты психиатрии, но это имеет лишь художественную ценность для зрителя, не более. То есть я Давайте не могу сказать, обращаться. что эти сериалы являются Ребята,
2: ходите в лектории, просвещайтесь, используйте не, научный подход. Они
0: обращаться к специалистам.
2: Обязательно. Слушайте своих
0: близких.
2: Обязательно слушайте наш подкаст, чтобы узнать больше. Все, всем пока, спасибо.
1: Всем спасибо. Спасибо, что пригласили.
0: начать сказать, это научно-популярный подкаст, все сложно, в котором я,
2: сегодня Удышник,
0: я, я, я Течи или поменяем наоборот.
2: А нужно всем привет? Ну, ты скажешь привет, а я начну, это научно-популярный подкаст. Зачем? Нам же как-то всех. Зачем? Я не знаю, странно чувствую, что я никогда не здороваюсь ни с кем. Это, это на... как
0: обложка, это как название книги, ты не пишешь? Привет,
2: дети капитана Гранта. Ладно. Все, да? Все, слава. Yeah. <laughs>